0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Todos Tenemos Una Voz, el podcast semanal, su podcast semanal de confianza, ¿cómo están todos? Me alegra mucho de saludarlos otra vez, espero que, que se encuentren todos y todas muy bien. Adriana, bienvenida. Es el primer capítulo, después de tanto que, que no tenemos a un invitado.
1: Hola. Sí, ya sé, está bien raro. Eh, eh, porque, o sea, como que ya te acostumbras a estar con otra persona más. Y no sé, es muy raro convivir contigo, la verdad
0: Sí, seguro que no te gusta mucho hablar conmigo Pero mira, es que, es lo que, hay. <risas> hay, que hay que adaptarse y, y bueno, primero que nada, hay que, hay que este capítulo no, no tiene un tema en sí Porque no creo que somos unos flojos No es eso, pero sí que, sí que teníamos ganas de hablar Y al menos yo cuando estaba planeando este capítulo decía es un buen momento para responder algunas preguntas del, del público que, que yo creo que tienen muchas y que tienen que nos agrada que, que, que nos hagan cuestiones sobre este, este proyecto y varias cosas de, la, de varias opiniones que tenemos y, y bueno también quiero platicar un poco de, de lo que ha sido este este podcast qué, qué piensas de, de cómo ha cómo ha recibido la gente este este proyecto porque llevamos un, un buen número en, en todas nuestras redes sociales y creo que estoy, yo al menos estoy muy feliz.
1: Bueno, antes de pasar a eso, eh, pues sí, o sea, en este capítulo como que lo que queríamos era platicar nada más y que se fuera dando todo, porque justo ayer estaba escuchando un podcast de unos chavos que ni siquiera los conozco, ¿no? Pero bueno, el punto es que llegué a ellos y pues hablaban así como... De lo que salí en el momento, ¿sabes? Entonces, siento que a veces está padre como platicar de. simplemente de lo que vaya surgiendo, porque pues justo lo que. justo lo que a nosotros nos gusta, a nosotros dos, Daniel y yo, es como hablar así. <ríe> de todo. Entonces, pues sí. Pero, eh, respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que yo también estoy muy emocionada, porque. pues al principio este. este proyecto era como. algo que veamos como muy lejano, ¿no? De que, ah, pues sí, lo vamos a hacer. pero Y de repente ya lo hicimos y tratamos de, pues, de grabar cada semana. Bueno, de hecho lo hacemos cada semana, pero luego tenemos algunos problemas técnicos porque, pues, somos novatos en esto todavía. Y, pues, no, no todas las semanas subimos algo, lamentablemente. Pero, Pero sí tratamos de ser muy constantes y es algo a lo que le estamos echando muchísimas ganas. Y, pues, no sé, siento que, que, nos estaba, que nos está yendo bastante bien y que nos va a seguir yendo bien. Aparte de que luego tengo amigos y amigas que me dicen, ay, estuvo muy padre el capítulo de no sé qué. Y yo sé, sea, ay, gracias. Entonces, eh, pues, creo que estamos cumpliendo nuestro objetivo, que aparte de poder darle una voz a, a las personas que nos rodean, pues, también es que la gente se entretenga un rato.
0: Yo también estaba escuchando un podcast, esta... No me acuerdo, un día de esta semana. Y decían que, que, te, que había más podcasts... Bueno, no, que el mismo número de podcasts que había aquí... En Ciudad de México es el mismo número de barberías que hay. Y es muy cierto, porque... <risa> es una barbería... Y habían como tres en el mismo lugar. Entonces, es muy, es muy gracioso. Y, y bueno, sí. O sea, creo que es... No sé. Es algo que... Que pasó tan de repente el podcast... Que, que lo veníamos planeando desde... ...desde principios de año... ...y que ahora se, de, se vaya dando... ...y se, se tenga tanto... un buen recibimiento más bien... ...es algo que a mí me llena mucho... ...y es algo que a mí me gusta y que me... ...que no sé, que... que ...yo les voy a estar eternamente agradecido... ...a todos los que... ...los que se toman el tiempo de oírlo... ...y también de decir... ...no, pues es que el, el, el capítulo de hoy me gustó mucho... ...o es que este comentario me gustó mucho... ...y es algo que, que dices... A la, ...a la gente le está gustando y... Y estás cumpliendo el objetivo que es darle cierto cierta voz a las personas que no la tienen. también Bueno, que no la, la tienen, pero no la pueden difundir a varios lugares. Y aunque no seamos un podcast grandísimo, creo que es pues es algo bonito. Porque al menos que, que nos oigan 20 personas, es algo que, que dices, wow. O sea, ¿quién, ¿quién se va a poner a oír a va a poner a oír tú, qué, ¿cómo vas a pensar que alguien te va a poner tanta atención? Tantas personas van a poner de atención y es algo muy bonito. Entonces, creo que creo que estoy muy alegre y, y de verdad, desde mi corazón, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y todos los que nos escuchan cada semana, porque sé que hay varios, varios fieles seguidores al, al podcast.
1: Ay, bien cursi. <risa> Pero sí, justamente, yo creo que a pesar de que ahorita no tengamos de que los miles de seguidores, pues yo siempre he dicho que con que impactes a una persona, pues lo vale todo, ¿no? Entonces, y obviamente aquí pues no no es solamente una persona a la que nos escucha. Y entonces se siente como más bonito. Y aparte siento que vamos empezando y pues es totalmente válido. Ya en, no sé, en, Porque nosotros sí vemos como esto a futuro pues vamos a tener a mucha más gente escuchándonos y no sé, se me hace muy bonito también y, y pues sí, agradecerles porque obviamente si no tuviéramos como este recibimiento pues yo creo que eso nos, desan nos desanimaría y a lo mejor ya no seguiríamos haciendo esto.
0: Exacto, creo que algo que es muy muy personal, por lo, por lo que y es muy buen momento para contarlo de no tener, de hace dos semanas me parece, dos o tres semanas que no se subió ...capítulo durante dos semanas... ...exactamente... ...este... ...pues yo tuve varios problemas... ...con, con mi computadora y... y no o sé, sea, a mí me me, me... ...me cagaba mucho, o sea, me molestaba mucho... ...que no funcionara... ...y que... ...que no podía sacar los, los episodios por, por lo mismo... ...y era algo que me... me molestaba mucho... ...y ahora que... Eh, ...que se reparó todo esto de mi computadora y todo eso... ...agradezco mucho... Y es que de verdad, o sea, me gusta mucho grabar, me gusta mucho editar, me gusta mucho difundir todo. Y que varias personas nos digan lo, que, lo mucho que les gusta. Porque creo que sí, como dice Adriana, creo que si no tuviéramos ese recibimiento que hemos tenido, creo que no podríamos seguir ni continuar. Y de verdad, esperemos que sigamos creciendo, porque como, como dice ella, este yo sí me veo muy a futuro. Veo... Veo aquí poniendo a no sé a Bad Bunny aquí hablando eh, en todas estamos una voz. La verdad es que sí, no, no te niego, pero pero poco a poco y de verdad como se lo vamos a repetir. Muchas gracias. Pero bueno ya ya basta de cursilerías porque creo que es porque van a dec, van a cerrar el capítulo pero pero por favor no se vayan. Vamos a empezar hablando de del primer mini tema que tenemos para, para contar. Y bueno, ¿tú sabes qué día es hoy? Bueno, el día que se sube, ¿no? El día que se sube el capítulo. Porque es muy raro, porque no estamos subiendo, lo estamos grabando una semana antes. y Pero ¿sabes qué día es el qué día es hoy, el día que se va a subir? El 30 de abril.
1: Ok, yo pensé que hablabas del día de hoy que, que sí. estoy grabando, sí. que también es como súper importante. Y ay, me gusta mucho este día, <risa> porque bueno, como dato curioso para muchos que no saben, pues hoy es el día de... De la tierra, entonces, sí, pero, ajá, eh, el 30 de abril, pues, obviamente es el Día del Niño, y la pues niña. Es,
0: pues estás equivocada porque es el cumpleaños de mi mamá, así que vamos a hablar de mi mamá solamente, y, y bueno, ya, Perfecto. ahora sí, ahora sí, es, de, es, de, es el Día del Niño, es el Día del Niño, ¿tú celebrabas el Día del Niño cuando eras, eras niña?
1: Sí, porque, por ejemplo, cuando estabas en la primaria, incluso creo que en la secundaria, bueno, el primer año algo así, este pues, ¿de que hacían tus convivios, no? Bueno, ajá, sobre todo en la primaria, y que, ay, me acuerdo mucho porque habían como varios puestitos, era como una kermes ¿no? Y había varios puestitos y te daban unos boletos, por comida, por agua y todo súper barato, de cinco pesos, y creo que también luego llevaban trampolín, te daban juguetitos, entonces, no sé, era, pues eran momentos muy bonitos, pero creo que ya en la secundaria te decían que era, que ya no era día del niño, que era día del estudiante.
0: Ajá, exacto, creo que sí. Eh, no sé, a mí, yo siempre ha sido el día del niño, para mí un día raro, ¿sabes? O sea, por, por lo mismo, de que se convirtió de mi mamá, nunca, pues, Nunca hemos hecho algo por el día del niño en sí, lo hemos hecho siempre por el cumpleaños de mi mamá. Así que iba y teníamos nuestros convivios, nuestras germeses, pero no sé, sea, a mí sí se me hacía muy raro. Y bueno, no sé si a ti te pasó, o bueno, tú da, a ti te daban regalos, pero des, a pesar de que me daban en, en la preparación, en la escuela, pues yo tenía que llegar a casa y dar uno porque era el cumpleaños de mi mamá. Entonces siempre era muy raro, o sea, siempre ha sido muy raro ese día para mí. En cuestión de que yo veo a los niños muy felices y pues yo, yo sí que soy feliz, pero de diferente manera, porque es cumpleaños de mi mamá, o sea, es muy, es muy diferente para mí. Y, y no sé, creo que es algo chistoso, algo curioso de mí, que, que el día del niño como que nunca lo he vivido como un niño normal, porque o sea, es el cumpleaños de mi mamá, pero no, no no sé sobre, que no se malentienda, que, que me gusta mucho ese día, porque pues el cumpleaños de mi sacrosanta pero no sé o sea, que otra pregunta muy interesante y, y hablando de las kermeses, no sé si tú te casaste en una quermesa
1: no creo que nunca uh, a ver ahora que recuerdo en la secundaria pues todavía hacían eso ¿no? de que te casabas y yo me casé con una amiga Fátima si ¿sí estás escuchando esto hola eh, ajá nos casamos así nada más y ya de que teníamos los anillos y creo que yo todavía lo tengo pero, pues de ahí en fuera, creo que con, nadie, con alguien más, ¿no?
0: Madre mía, qué, qué vida, qué vida tan, tan pobre. Yo tampoco me casé con, con él. Qué aburrido. Pero, era, era algo. No sé, yo siempre tuve esas ganas. Siempre tuve esa, ese, esas ganas de casarme con alguien en la kermés. Porque yo veía que era algo bonito. Y decía, ay, qué, qué ganas de casarme. Pero, pues no, no era. No tenía con quién. Nunca tuve. ¿Con quién? Creo que. De Vamos niña. a casarnos. Vamos a casarnos en una kermés. Uh -huh. Sí, porque así vivimos el sueño, el sueño de todos. Yo creo que al menos a uno de los que nos está escuchando tuvo ese ímpetu de. O al menos. O sí se casó. Tuvo esa suerte de casarse con alguien. Uh -huh. Y y este. Y no sé. Yo, yo me acuerdo. O sea, quiero preguntarte otra cuestión muy interesante. ¿Tú eres una niña feliz? ¿Tú eres una niña que.? Llevaba a sus amigas o amigos a, a su casa y jugaban, y, y jugabas mucho, o cómo describirías tu infancia?
1: Ay, pues que yo recuerde, sí, sí, era una niña muy feliz, porque afortunadamente, pues nunca sufrí como bullying o algo así, porque siento que muchos de los niños que no son felices, eh, pues es por esas cuestiones o por problemas en casa o cosas así. Entonces, yo considero que sí lo era. Y haz de cuenta que donde yo vivía antes, porque ahorita vivo en otra casa, pero <ríe> donde antes vivía, eh, pues había como otras, no sé cómo llamarlos y departamentos, porque era una casa, pero bueno, vivía más gente, pues. Entonces yo tenía unas vecinas que tenían pues una hija como dos años mayor que yo. Y pues siempre salíamos a jugar ahí al patio y de que jugara a la cocinita que a la maestra. O sea, mis juegos de siempre eran eso, ¿no? Que a la mamá y cosas así. O con las muñecas, ¿no? Y pues ajá, en eso infancia sí. Pero por ejemplo, no sé, cuando estaba en, en el kinder o en la primaria, pues también era como bien divertido. Porque me acuerdo que en la primaria, los primeros años no sé, primero o segundo, eh, yo tenía, me juntaba como con muchos hombres, y siempre jugábamos a las, o sea, nos nos correteábamos, ¿cómo se dice? Las atrapadas. Ajá. Y, y, pues, ahí andábamos por todo el patio, entonces era bastante divertido. Y en, del kinder no me acuerdo mucho, la verdad no, pero mi mamá luego me dice de que ah, es que tú tenías una amiga, que no sé qué, y mi mamá todavía conoce a a sus mamás y luego se las encuentra y yo ni siquiera me acuerdo de mis compañeros del, del kinder y un dato pues chistoso sin relevancia, es que en el kinder donde yo iba a, tenía una alberca pero pues nunca la usamos o sea que creo que siempre estaba llena de de otras cosas y nunca la usamos y pues estaba bien chafa y en la primaria donde yo iba era de tiempo completo entonces, yo pasaba ahí desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y la verdad es que mucha gente luego me pregunta de que, ay, ¿no te aburrías o se te hacía pesado? Y pues no, como que me gustaba bastante ese, ese ritmo de la vida. Porque, pues sí, como yo me sentía muy feliz ahí con todos mis compañeritos y así, pues la verdad se me hacía muy interesante. Aparte, los primeros años... Es como de que tienes que estar dibujando y apenas te enseñan unas cosas bien x y, y creo que hasta sexta de primaria como que igual todo es muy, muy relajado. O sea, ahorita ya es más complicado, por ejemplo, cuando vas a la universidad y de que tienes tus horarios, no sé, desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde o así. Obviamente es diferente porque tienes muchas más cosas que hacer. Pero en esos momentos me la ha pasado bastante bien. Pero, pero tú cuéntame qué onda con, con tu infancia.
0: Yo, hab hablando de ese, de como tú decías, de, del bullying, que sobre todo es cuando, cuando un niño no, no disfruta tanto su infancia. Yo sí fui un niño que, que sufrió de bullying, porque soy una persona gordita. Bueno, siempre he sido una persona gordita. Y, y no sé, pues siempre, siempre sufrí de, de, de acoso escolar por eso pero no, no me catalogaría una persona, bueno, más bien un niño infeliz, por, por el amor que me Eso es lo que me, me ayudaba. Yo yo me acuerdo que no tenía amigos, yo no, yo no tenía amigos hasta tercero, segundo o tercero de, de primaria, en el kinder, ni en el ni en la ni entrar a la primaria, ni, ni, a media, ni a mediados de segundo tenía amigos y eso se me hacía mucho más difícil. Por eso no me gustaba mucho ir a la, a la escuela. A, sí, a la escuela. Porque no tenía amigos, no, no no, le hablaba a nadie. Tengo vagos recuerdos de eso. Y, y realmente no, fu no fue una época así como que digas, muy bonita. Ya ya teniendo personas con las que me llevaba bien, fue mejorando la cosa, sí. Pero pero sobre todo esa época de, de segundo, bueno, de, sali de empezando el kinder a segundo, de primaria, no fue. Y yo me acuerdo que yo yo entré un año antes a la prim, al kinder, perdón. Yo entré un año antes que todos al kinder. Yo entré muy chiquito porque generalmente entras a los cuatro, si, me, si no mal recuerdo. Yo entré a los tres y medio, más o menos. Y, y bueno, eso es lo que ahorita me está ayudando a que no vaya retrasado en la escuela porque yo perdí un año en la, en la prepa y, y eso me ayuda a que yo voy a salir como todos salen de la prepa a los 18. Menos Entonces yo. Voy a... Bueno, menos tú, porque eres también de diciembre. Entonces eso me ayudó mucho. Y, y, y también eso fue como un factor, porque yo era muy chiquito, y yo todo... no llevaba muy muy bien el, la vida. pues y, y de hecho había sufrido un accidente año, meses antes, o, sí meses antes más o menos, por por lo que tengo una cicatriz en la en la frente y, y eso me hizo muchísimo más miedoso, muchísimo más ha ido a la humanidad. Y sí, o sea, esos años fueron muy difíciles. Pasando eso, creo que fui, fui un niño muchísimo más feliz. Y, y eh, superando esos años, superé esos años gracias a, a mi familia porque pues, siempre, siempre me han querido y siempre me han consentido. Aparte de que soy el más chico de... de de mi abuelita y eso me ha ayudado mucho porque pues hay el consentido claramente y también a pesar de que no, de no tener hermanos jugué jugué mucho con jugaba mucho con mi primo que ya tuvo tuviste, tuviste la oportunidad de hablar con él y todos tuvieron la oportunidad de, de oírlo uh, jugué mucho con él y eso me ayudó mucho a que a que no me aburriera y ya pasando toda esa época creo que fui muy feliz y, y sabes lo único que siempre me he quedado con ganas o bueno, me quedé mucho con ganas, es de invitar a, a tus amigos a, a, a tu casa. Yo nunca los invité a mi casa. Sobre, primero porque no tenía amigos <ríe> y luego mm. porque, no se sé, me daba como pena. No quería como invitarlos porque, pues aparte, no estaba mi mamá ni nada y pues no, no sentía que, que fuera algo muy bueno. No iba a entretenerme mucho. Entonces, nunca invité a, a nadie a mi casa y creo que siempre he tenido esas ganas. A pesar ¿Te de que vienen amigos, sí. Te invito y jugamos a la pelota. A lo de... los carros. A, a los muñecos. Uh
1: -huh.
0: Y no sé, siempre fue muy... A, a partir de... A partir, perdón, a partir de, de... segundo de Brumaria. Fue mejorando. Fue mejorando y... Y no sé, creo que... Después de eso, pues me convertí en un niño muchísimo más feliz. Y... Y, y no sé, ahorita ya estoy aquí bien y como pueden ver algo sorprendente porque de niño a, era muy muy retraído muy muy tímido a pesar de que lo sigo siendo a veces sí que ahora soy muchísimo más abierto a hablar con todos pero antes no antes sí era bastante tímido y no sé, eso, esa es mi infancia creo que, que lo que más rescato es es el amor que me dio mi familia obviamente
1: un niño más feliz. Creo que ayuda mucho esa parte de la familia, que no todos tienen como ese apego con su familia, que muchas veces, pues cuando son pequeños, eh, tienen que pasar por este tipo de cosas también en la escuela, y luego llegan a su casa y son más problemas, y luego eh, sus papás no están, o cosas así, entonces se vuelve mucho más difícil esa etapa. Pero igual que bueno que que tú pudiste como sobrellevarlo, porque, y también como no tenías hermanos, pues yo me imaginaría que fue un poco más difícil, pero sí, qué bueno que tenías a tu prima, y, y ya que mencionaste eso, pues yo tengo una prima de mi edad, entonces, yo la verdad no me acuerdo mucho, o sea, de cuando éramos así pequeñitas, de ir en no sé, en el kinder o primero de primaria, o así, no me acuerdo que jugáramos. Ya cuando Íbamos en cuarto, quinto y así. Eh, sí, o sea, cuando íbamos a la casa de mi abuelito, ahí jugábamos que... Y jugábamos a las hermanas. Y también como yo tengo dos hermanos, pues cuando éramos chiquitos, como que entre los tres, ahí andábamos jugando también. Ahorita ya no, ¿verdad? Como okay. que ya no nos llevamos tan bien. Pero, pero sí, eh, creo que sí tuvimos infancias muy distintas. Y a pesar de eso ahora somos como, bueno no iba a decir, somos como muy similares pero no, nada que ver
0: no, no, para nada somos un y mugre pero eso de ser similar, no, no tenemos nada y bueno, yo quiero preguntarte algo jugabas con tu con tu prima a las hermanas y con tus hermanos a los primos supongo <risa> debe ser muy interesante pero bueno, ya creo que podemos concluir este tema, ojalá pasen un bonito día del niño y bueno yo voy a pasar un bonito cumpleaños con mi mamá si, si escuchas esto mamá feliz cumpleaños uh -huh. y bueno vamos a pasar con, con la siguiente sección porque esta es una, una plática de todo así que vamos a ir con las preguntas directamente con las preguntas del público que, que gracias a gracias por, por por participar y bueno vamos a empezar con con dos muy similares este, nos pregunta Sebastián ¿En algún capítulo hablarán sobre la importancia De la música en nuestras vidas? Sí, claro que vamos a hablar Vamos a hablar de todo lo que sea importante En esta vida, amigo, por favor Y de hecho me mandó un mensaje Y me dijo, si lo haces te Me invitas, así que Te invito, te invito a que estés En mm. este capítulo y, y bueno, vamos a pasar con, la, con una similar que dice ¿Cuáles son sus canciones preferidas y por qué? De, de Dani
1: Ok. Eh, yo en lo personal, la verdad, creo que no me gusta como catalogar mis cosas favoritas porque siento que hay demasiado para elegir. Entonces, por ejemplo, cuando me preguntan de mi comida favorita o película favorita, es muy complicado para mí. Como que la comida ya la tengo más establecida, eh, pero hay otras cosas que no. Entonces, eh, las canciones, pues, es una de ellas. Y como que yo voy cambiando mucho. O sea, que esta semana puedo tener una... Que escucho diario, diario, a todo, a todo momento, y la siguiente semana tengo otra y así, como que va por ratos. Y esta semana que estamos grabando esto, pues estoy como muy obsesionada con dos o tres canciones. Una de ellas se llama Tú y yo, de Tessa Ia. No sé, como que me, me gusta mucho la... Ay, bueno, es de Tessa Ia y de Carla Morton. Y me gusta mucho la letra y como la tonadita. Muy linda, escúchenla. Otra es una que se llama Eres, de Camilo VII. Como que la, la letra me pega mucho, pero cuando la escucho no no me pongo triste. A menos que de plano esté triste, pero así en el día, la, lavando trastes o así, no, no me pongo mal. Está muy buena también. Y una de One Direction que es la de I Want, pues no sé, <risa> nada más porque, porque me gusta. Pero sí, yo no tengo así como que unas favoritas definidas, siempre voy cambiando.
0: Sí, concuerdo contigo, creo que es muy difícil, o sea, de película, de comida, es no que sea fácil, pero sí que es menos complicado que, que catalogar canciones, porque las canciones son muchísimas y pues alguien que a, al menos como yo que se quiere dedicar a esto de a la música es, es algo que, que es muy difícil. Como, como tú dices, voy a agarrar tu ejemplo y voy a agarrar algunas canciones que he escuchado mucho esta semana y el por qué. Este, creo que he escuchado mucho esta semana la de Culpable o no, la de Culpable o no de, de Luis Miguel. ¿Por qué? Porque salió la serie de Luis Miguel y es mi gusto, mi gusto culposo. Creo que, creo que todos han visto, bueno menos tú yo creo, han visto la serie de Luis Miguel Y, y no sé o sea La, la música de Luis Miguel En sí me gustaba Desde antes de que salía La, la, la serie, pero Como como salió la, Volvió a salir la serie Y se volvió a poner de moda, entre comillas la Luis Miguel Pues se me quedó esa Esa letra pegada Porque es una canción muy triste así pues, Creo que es una canción muy muy triste Y muy buena a la vez otra canción, ah, bueno, una canción que, que, que creo que sí catalogaría de mis favoritas y que estoy escuchando mucho esta esta semana Es Tu Volverás de, de La Gusana Ciega, cuando iba a la secundaria, porque creo que salía en esa época y, y no sé, a mí siempre me, me gustó, la... La, nunca he tenido mucho acercamiento con, con, la, con la agrupación de La Gusana Ciega ...pero tiene buenas canciones... ...y esta es una de sus mejores canciones... ...y la letra es... ...pura, es pura obra de arte... ...esa letra es increíble... ...entonces creo que eso es lo que más me gusta... ...y el por qué es porque... ...por la letra y por el momento que creo que estoy pasando... ...también porque... ...bueno ya pasaremos a eso... ...si, si, si, si llega a presentarse el por qué, por qué estoy... ...así pues... ...pues lo tocaremos... ...pero sí es, es, es por eso... ...y la última... Es, y sí, o sea, creo que la tengo pegada desde que salió desde Kitty La verdad es que, que no me la he podido sacar de la cabeza Y no, la no me la podré sacar de la cabeza
1: Muy buena, esto es, buena.
0: De, esto es algo de lo impresionante que tiene la música que, Y del por qué son tus favoritas Porque te llevan a otro lado O sea, te llevan a, a, un, a un plano material que es diferente O sea, tú oyes esa, esa canción y te pones tus audífonos y sientes que estás en otro lugar Totalmente diferente al menos a mí me pasa así y con Daquiti me pasa eso mucho. Entonces no sé es la, Tú, la semana que me preguntes desde que salió te voy a decir que es esa canción la que está, la que oigo casi diario y de hecho sí traté de decir voy a voy a oír Daquiti un día todos los días del año no sé si lo he cumplido porque a veces se me olvida pero pero al menos hoy o al menos hoy sí la he oído y creo que, creo que ya cumplí el rito de hoy. Entonces, esas son las tres canciones que yo diría que, que tengo más pegadas. Y el por qué. Pero en sí, hay muchas canciones que me transportan a otros lados. Y sobre todo un grupo que me transporta a otros lados. Y el, el que le tengo mucho cariño es a, a The Beatles. Creo que me pongo también sus canciones y me conecto a otro, otro plano material.
1: Espera, antes de pasar a otro tema, quiero agregar... Otras dos canciones, que esas sí son como de mis favoritas de siempre, ¿no? De toda la vida. Que una de ellas es Cuando pasa el temblor, de Soda Estéreo. Justo como tú lo dijiste, como que me transporta a otro lado. Y no necesariamente a un temblor, ¿sabes? Pero okay. me, me da como demasiada felicidad. Me, me gusta mucho. Y otra es la de Esta noche, de Charles Aznavour que lo amo mucho. <ríe> y pues no sé, como que la letra, o sea, en sí las canciones de él, pues, son hermosas, ¿no? Pero específicamente esa, yo creo que me recuerda mucho a, a mi mejor amigo, Hola Diego, <risa> y pues sí, es como nuestra canción, pero me, me gusta demasiado, y yo creo que sí podríamos dedicar un capítulo entero a estar hablando de puras canciones, porque estaría interesante. Pero bueno, eh con otra pregunta que nos hicieron, Valentina nos pregunta, ¿está mal llevar el amor propio a un punto en donde seas un ególatra?
0: Claro, claro está mal. Está, o sea, a mí me cae muy mal la gente ególatra. No sé, Perdón. no me cae. La, la perfect, el perfecto ejemplo es Adriana, o sea, no, o sea, ella no se pasa de ególatra. Sí es a veces así, pero no sé, no, no me llega a hartar. Hasta el punto de que diga, ah, qué, qué mal me cae. No, o sea, lo entiendo. Pero hay personas que de verdad no entiendo, me caen mal, mal porque son así. O sea, sienten que hacen todo bien y sienten que, que son los mejores en todo. Y no, no es cierto. O sea, creo que una de las cosas más importantes que debemos este, tener presente siempre es que siempre hay alguien mejor que nosotros. Siempre hay alguien mejor que nosotros. Y... Y eso no es para que te deprimas, ni para que te dé ansiedad, ni nada, o sea, es para que te superes a ti mismo. No para superar a esa persona, sino para superarte a ti mismo. Siempre es tener, siempre es bueno tener una figura, una figura, este, o alguien, un ejemplo a seguir, más bien. Y, y no sé, o sea, creo que siempre tienes que tener eso para, para saber dónde quieres ir. Pero, pero sí. O sea, creo que yo siempre lo tengo presente. O sea, yo sí, yo sé que hay alguien mejor que yo. 100% pero eso no me hace, no me hace decaer, sino me hace que ser mejor cada día para mí, o sea, no, no le voy a hacer ningún favor a esta persona que es mejor que yo, muy probablemente vaya a ser mejor que yo en otros aspectos, porque tiene talento, porque tiene ciertas cosas que, que yo no tengo, pero lo más importante es superarte a ti mismo y saber que, que eres la mejor persona si sí, la mejor persona para ti. Esa es la que yo pienso. Y si sí, llegas a ser un punto de golatra porque se confunde eso, se confunde ese amor propio. A, es que soy yo, me necesito a mí mismo y soy el mejor. A, a ser una persona que, que piensa que todo lo hace bien y que, que, que cualquier, cualquier cosa que, que esté bien o cualquier cosa que pase bien es porque él o ella la hizo. Si sí me llega a castrar eso, pero. Pero si no lo hagan, por favor, no lo
1: hagan. Bueno, la verdad es que la pregunta de Valentina era diferente, pero no sé por qué aquí alguien la cambió. Y ella decía que llegar a un punto en donde seas como muy narcisista. Y en realidad el narcisismo sí es una un trastorno de la personalidad. Entonces, pues ya se vuelve como una enfermedad mental. Pero, o sea, sí, efectivamente creo que está, está muy cool que las personas se tengan demasiado amor propio y que lo compartan con todo el mundo y así, porque pues yo soy así, a veces. Eh, pero pero creo que debes tener un equilibrio, ¿no? Y saber que obviamente, pues, también tienes que tener cierta humildad y no querer ser el mejor en todo. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que, que te dice, ay, no sé, eh, me amo, o, o yo soy la mejor, o o cosas así, ¿sabes? O de que mis ideas me gustan más que las tuyas, porque yo sí lo digo, pero pero pues no es como que todo el tiempo me la digo así, porque la verdad es que no siempre estoy así, y como que es por ratos, eh, pero sí, o sea, creo que también puedes llegar a hartar a las personas, entonces se trata de tener un equilibrio en eso, y no está mal el amor propio, pero saber hasta, hasta qué grado tienes que, que llegar, y por ejemplo, apenas... Un amigo de, de un curso me habló, ¿no? Y me dijo de que, oye, ¿tú cómo le hiciste para, para mejorar tu, tu autoestima y no sé qué? Y él me ve como una persona que es muy ególatra. Y yo no entiendo por qué. O sea, es que hay cosas que yo digo, pero pues no son tan en serio. Y, y no sé, siento que a veces sí puedo llegar a ser molesta con cosas que digo. Pero, pero pues sí, es cuestión de, de poner esos límites y... No sobrepasarlas.
0: Exacto, y pues... No, aunque pienses que... O sea, no es que tengas amor propio y ya no necesitas de nadie más. Ese es un problema también. Alejas a las personas siendo una persona tan... con tanto ego y con tanto... Uh
1: -huh.
0: narcisismo. Y pues realmente necesitas a los demás. Esa es la verdad. Aunque no quieras, aunque te caigan mal, pues los necesitas a veces. Y, y no sé, yo, yo me acuerdo algo muy curioso que que este proyecto pues ha sido no ha sido difícil pero sí que, que nuestras ideas han tenido que congeniar aunque no sea lo, aunque no estamos casi de acuerdo los dos y es algo que es difícil y es un trabajo en equipo y, y no sé tú qué piensas pero sí que llega a ser un punto en el que dices es que chocan los dos egos que tenemos porque tenemos egos y es innegable y que sentimos que es que esta idea que yo puse es mejor no es, o sea creo que es, es bastante difícil y al menos a mí se me, no se me ha hecho el infierno pero sí que ha habido días que dices uy es que siento que a veces no le gusta nada de lo que yo digo
1: sí 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 y es que aparte Daniel es como muy reservado en cuestión de que si algo le molesta de mí no me lo dice o sea él prefiere que él prefiere darme la razón y pues lo que yo diga que está bien eso se hace entonces pues por mí no hay problema, ¿verdad? Pero cuando él me, me dice, oye, pues vamos a tocar este tema y que se haga así, es como de, ay, no, no me gusta que, que se haga así. Aparte nunca me gusta que me den órdenes. Y a veces Daniel me da órdenes, cosa que, que pues no está tan cool. Pero sí, o sea, creo que tienes que aprender a lidiar con otras personas y saber que no únicamente lo que tú digas o hagas es lo que va a estar bien y ya pues lo hemos sabido enfrentar.
0: Exacto, entonces no se negó la atrás pero también quíranse mucho porque son personas muy sí. valiosas.
1: Bueno, otra de las preguntas que nos hizo Irán. Hola, Irán. Eh, es ¿Qué opinan del 420 que estuvo en la CDMX? Y una muy. Bueno, primero respondemos esa.
0: Bueno, no sé si te enteraste primero del 420.
1: No. No sé la verdad a qué se refiere con esa pregunta, así que bueno, sí, por favor.
0: A ver, vamos a ver, ¿cuándo fue el 420? Me parece que fue el lunes. No, fue el martes, ¿no?
1: Hace como dos días, ajá.
0: Sí, martes, 4, 4 de abril. 4 de abril, madre mía. 20 de abril. De, sí, 20. 20 del día y 4 del mes, que es abril. Así que por eso se celebra el 420. El 420 viene de, oh. de, una, de una banda norteamericana, que me parece que aprovechaban esa hora, bueno, esa hora era la fija para ir a, a fumar al frente de su escuela en, en California, me parece, eso es lo que yo leí, yo leí. y bueno, el 420 en la Ciudad de México es que que iban a, bueno, ahorita está el problema bueno, el, la discusión en el Senado sobre la, la legalización de la marihuana eh, me parece que a finales de no sé si a, a finales de año o a principios de diciembre del año pasado Empezó esta, toda esta discusión de, de Bueno, si se, se va a legalizar se va, o no se va a legalizar Me parece que Se llegaba al punto en el que se iba a legalizar Hasta cierto gramaje Que son alrededor de De 30 o 40 gramos Me parece No no este, no recuerdo Ah, entonces este, lo hicieron hasta cierto, hasta cierto gramaje y hasta ahí se ha quedado. Todavía pasa, falta que lo aprueben en la Cámara de Diputados, pero en el Senado me parece que ya lo, ya lo este, legalizaron. o Bueno, ya lo aceptaron, la, la propuesta. Y el chiste es que el, el martes fueron a protestar sobre, sobre que ya se legalice al fin el, la marihuana. Y, y bueno, eso es lo que pasó en la, en la Ciudad de México. No sé tú, eso es yo... Qué, qué opinamos ¿no? sobre todo de, de la legalización de, de la marihuana y, y sobre pues todo lo que está pasando porque desde que empezó, bueno, desde que se oyó la, la primera noticia de que se iba, de que se podía llegar a legalizar ha habido un debate que no termina no sé tú qué opinas, pero pero mientras, vamos a pasar primero a tu opinión y luego hablo yo
1: ok, ok, eh, hace rato andaba investigando eso bueno, quería ver como qué se había hecho en la ciudad de México. Y entré a una, una página que decía... Bueno, era de noticias. Y ponían una imagen que decía que la prohibición mata la mota. Y dije, órale. Sí. <risa> pero... Entra. Bueno, yo en lo personal... Eh, pues no sé, antes era como de la idea de que... No, sí, está bien que se legalice, pero solo para fines médicos. Y ahora... No sé, sinceramente no es como algo que me haya cuestionado mucho de, ay, estará bien que se legalice o no. Creo que, pues al final es algo que, no sé, pues no, no me involucra mucho porque no es como que yo la consuma o algo así, entonces me da un poco igual. Pero, no sé, o sea, es que mucha gente dice que legalizar algunas drogas, pues es como darle más acceso a, a toda la gente, ¿no? de que las consuma y a partir de eso pues se van dando más problemas en la sociedad como violencia y todo eso entonces pues para mí es como un poco confuso y no podría decirte ay sí estoy muy de acuerdo o, o no estoy totalmente de acuerdo la verdad no no conozco mucho el tema pero pues para fines médicos yo creo que estaría cool y lúdicamente no lo sé
0: bueno, a pesar de que yo la consumo, <risa> o la llegué a consumir, no porque ahorita la consuma tanto, pero sí la llegué a consumir, no es como que esté muy interesado en esto, la verdad. Yo yo pensaba que antes que, que no se debería legalizar porque, porque al final de cuentas es una droga, pero ahora creo que pues, no, no he cambiado mucho de opinión, pero pues sí que pienso que es algo beneficioso, porque en realidad sí sí este calmaría un poco lo que viene siendo la el, la venta ilegal ah, así de esta forma ya podrá la, la persona bueno el gobierno este como controlar el, el cómo se maneja esta, esta droga a pesar de que el gobierno tampoco es como que sea muy 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 bueno verdad pero pero al menos ya va a tener un poco más de conocimiento sobre sobre cómo se está manejando y es una de las drogas que más este más el, el narcotráfico más, más vende uh -huh. entonces es algo que, que sí que hasta cierto punto ayudaría pero bueno creo que al final de cuentas falta muy poco que, que solamente los diputados digan que sí y la van a legalizar yo lo veo muy inminente y a pesar y tú imagínate que no la legalizan igual como como quieran pues siempre va a haber siempre va a haber formas de que la consiga la gente entonces, es, al menos yo pienso que es mejor que la legalicen para que, que haya, que se eviten varios problemas. Entonces, no sé, ¿que se legalice? Pues yo creo que sí. Al menos mi opinión es esa. Pero, pero no sé, es algo que, que es un debate y que tenemos que informarnos muchísimo para, para saber. Pero, uh, como yo lo veo, lo veo muy difícil que no se legalice.
1: Pues sí, escuchando tu punto, yo creo que no estaría mal, porque como dices, al final, o sea, se legalice o no, es algo que se va a seguir consumiendo. Entonces, creo que sí sería, pues no sé si bueno, pero uh -huh. no sé, te digo, no es como como que me interese mucho. Y otra de las preguntas que nos hicieron respecto a este tema, eh, la hizo Francisco y dice que ¿por qué creemos que la gente le agarra gusto a la marihuana?
0: es muy gracioso porque Francisco era con el amigo con el que el que más llevaba la, la la mota a la escuela y pues era con la persona con la que más fumaba. es muy gracioso, ojalá lo esté yendo, te quiero mucho, Paquito, te quiero y este y bueno el, el chiste es que yo yo creo que es por, por lo mismo que son todas las drogas, por la, por lo, lo adictiva que es, por lo este, por las serotoninas me parece que son, si no mal recuerdo, la que lo que produce todas las drogas entonces es, es algo que hace la marihuana y que hace el cigarro, que hace el alcohol, que hace la cocaína. Entonces creo que es por ello que, que, se, que, que se consume tanto y que la perso las personas le la agarran tanto gusto. Y por, por el cómo te hace sentir, no sé, al menos a mí me hace sentir bastante relajado, en un viaje bastante relajado. Si no excedes tanto eh, el la proporción que tu cuerpo resiste es un buen viaje y es y te la pasas bien pero si la, si te pasas de de, de loco si te, si fumas mucho sí que llega a ser una unas consecuencias bastante bastante difíciles bastante duras pero pero bueno yo creo que es por eso por, por lo mismo que todas las drogas son adictivas porque son, y también por la adrenalina es una de las cosas que también ha, muy importante, la adrenalina de que pues tú sabes que es ilegal y no, nada te, si te ven, te, posiblemente te agarren o te hagan algo, pues es algo que también ayuda a que, que tu cerebro empiece a, a asimilarlo con varias varios sentimientos que, que sí que llegan a, a, a cogerles gusto a la gente.
1: Pues yo creo que precisamente es por eso que tiene muchas sustancias que obviamente se vuelve adictiva. Eh, y yo no podría decir como de, ay sí, por lo que te hace sentir porque pues, nunca la he probado pero, ajá, mucha gente habla de eso, de que no, es que te relaja, te hace olvidar tus problemas y no sé qué porque pues sí conozco gente que la consume entonces supongo que, que también es por eso, ¿no? pero cuando la pruebe te aviso
0: Bueno, vamos con la siguiente pregunta vamos a la pregunta de Josh, de mi amigo Josh un saludo a Josh ¿Por qué creen que la gastronomía mexicana es tan buena, tan rica, tan reconocida?
1: Pues porque, no sé, las mujeres mexicanas tienen muy buen sazón. Y sí, o sea, eso es a nivel mundial, de que mucha gente... Bueno, extranjeros cuando llegan aquí, les encanta la comida mexicana y es como lo mejor de, de México. Bueno, las mejores cosas. No sé qué explicación científica haya detrás de eso, pero sí, las mujeres mexicanas, si sí hablo de mujeres, porque son las que regularmente cocinan, eh, pues tienen muy buen sazón. Y, y aparte de que tu amigo puso, se me dejó un mole. No me gusta el mole, pero, pero hay otras cosas ricas.
0: ¿Cómo no te gusta el mole? Un poco de respeto. <risa> pero bueno, creo que por lo mismo, o sea, creo que una de las bases más importantes de, de aquí, de México, es el chile. Es, es todo lo que todo lo que... Comemos, o la mayoría de cosas que comemos tienen chile. Tacos, este, mole, qué más, este, huaracha, huaraches, gorditas, también este, hasta los dulces llevan, llevan chile. Creo que es una de las bases más importantes. Y creo que otra de las cosas más importantes es cómo saben combinar varias cosas. Este, el mole, por ejemplo, al menos en donde vive mi abuelita, o donde vivía mi abuelita y en donde nació la hacen con chocolate. Hacen con chocolate el mole. Aparte de varias cosas que le ponen, aparte del chile, aparte de... bonita bueno, no me acuerdo muy bien qué lleva, pero de esos ingredientes que, que son este principales en el mole, también le ponen chocolate. También la otra combinación es el pastor con la piña. O también los chiles en... Los chiles en nogada, me parece que son. No me acuerdo cómo se llaman. Que llevan sí. granada llevan Granada, o sea, son las son las este, son las cosas que dices lo dulce con lo con lo salado y queda también, o sea, son muchas cosas que que tiene esa peculiaridad la gastronomía mexicana y también, o sea, obvio la, el sazón de, la, de, las, de las personas mexicanas, sobre todo las mujeres, exactamente es es de, de es increíble, entonces yo soy muy orgulloso de, de la gastronomía mexicana, es algo que, que me gusta mucho y que, pues, obviamente consumo, y a mí sí me gusta el mole, a mí sí me gusta el mole, y, y, y no sé, creo que algo, otra pregunta que puede salir de ahí es, ¿cuál es tu antojito mexicano favorito?
1: Ay, no, está bien difícil, porque me encantan los pambazos, las quesadillas, las quesadillas las encuentras en cada esquina, ¿no? Y... ¿Qué más? ¿Los chilaquiles contaría?
0: Mm, más o menos.
1: Es que sí los que chilaquiles rojos te... son como de mis comidas favoritas. Pero, es que no sé, es bien difícil. A ver, tú dime cuál es la tuya.
0: No, yo creo que las gorditas. Las gorditas o las quesadillas exactamente. Es que, lo, es que los tacos no son antojitos. No sé si decirlo antojitos porque pues, los tacos son los tacos. Son la, la cosa más mexicana que existe entonces, pero si, si me pudiera poner en ese en ese lado, pues los tacos obviamente los pondría el primer el top, el top uno. pero creo que creo que así de, de antojitos que no son tan representativos afuera de México si las gorditas y, y las quesadillas. Sabe?
1: Aparte ¿sabes qué? Que acá en la gastronomía mexicana también se ocupa muchísimo el maíz y puedes hacer mil cosas con eso, entonces creo que eso también, o sea, el maíz es de lo mejor que nos pudo haber pasado y, y yo no sé cómo hay gente a la que no le gustan las cosas con piña, se sabe deliciosa, o sea exactamente esa combinación de dulce con salado se me hace muy cool,
0: exacto y la piña sirve para muchas más cosas, por favor banda coman piña, es algo muy bueno. Y, y sí, es, es la gastronomía mexicana es, es increíble y, me gusta mucho y estoy digo estoy muy orgulloso de, de, nacer, de haber nacido aquí y comer todos los días estas cosas tan ricas Creo que si me voy de México, sería una de las cosas que más extrañaría. Más, bueno, más extrañaría, perdón. más, No sé, el no poder comer todos los días tacos. Porque es demasiado fácil ahorita conseguir un taco. Y pues, estando fuera de México, no. O bueno, al menos un taco mexicano, 100% mexicano, no.
1: Pero bueno, ya luego eh, abordaremos más ese tema de la comida mexicana. Mm. Es que sí tenemos planeados muchos capítulos de... Demasiados temas, demasiado, así que ustedes no se preocupen. Y otra de las preguntas que nos hizo Sebastián es, ¿qué opinan del gobierno de México actualmente? Bueno, yo de una vez digo que no estoy muy familiarizada con la política, no es algo que me interese mucho. Entonces, pues, tú responde, Dani.
0: Bueno, yo sí que en algún momento yo quiero hacer un, un capítulo sobre esto, sobre, sobre la política porque es muy interesante, sé que nos llegaremos a animar, no se preocupen pero bueno, ahorita hablando un poco del gobierno actual de México este, no sé, creo que era algo necesario la otra vez estaba viendo un video donde decían que qué bueno que ganó Hablo por el hecho de que todo el pueblo viera que no poniendo una persona buena, entre comillas eh, porque se hacía hacer el, el bueno y el del pueblo este, no, por eso íbamos a Iba a mejorar México Y pues no, no ha mejorado México Tristemente no ha mejorado México Yo lo veo lógico O sea, yo no, yo no veo a esas personas Ay, es que tú votaste por AMLO Y ay, ya la cagaste Y tú fuiste el que destruyó México No, porque el 50% de, de los mexicanos Alrededor, votaban por AMLO este, ¿Qué quieres hacer? O sea, no, no ibas a poner a, a Naya Porque es un Es un títere, es un tonto, la verdad Esa es la verdad no ibas a poner a Mitt, a pesar de que a lo mejor ahorita lo ves como el mejor candidato. Este, no puedes poner otra vez al PRI, es el PRI. Y al final de cuentas es sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma calaña que viene agarrando a México desde, desde tiempos inmemorables. Entonces, no ibas a ponerlo. Y no ibas a poner al bronco que decía, ay, vamos a cortarle las manos a la, a la gente que roba. ¿Ibas a poner eso? ¿Iba a ser tu, tu presidente? Dime, porque... No sé, o sea, al menos yo entiendo que hayan puesto a AMLO. E Era algo que tenía que pasar. Y ahorita actualmente, pues no es el gobierno que, que, que deberíamos estar orgullosos, sino es el, el gobierno muchísimo menos que, ne que necesitamos y que, que que nos merecemos. El señor López Obrador ha sido ha sido nada más de hablar y de... Ay, pero no, no ha sido lo mejor que le ha pasado a México. Era algo, como se los digo, algo te, que tenía que pasar y, y que veremos porque el, la política mexicana necesita un, un giro de 360 grados. Porque no podemos seguir con los mismos partidos políticos que nos están manejando desde hace 50 años o 60 años. No podemos seguir así. Entonces tiene que dar un giro impresionante para que algo cambie en nuestro país esperamos que así sea, y, y si me dicen, pues la mayoría de mi familia, creo, votaron por AMLO, entonces, yo no yo no estoy, bueno, a mí no me da pena decir que yo yo pensaba que AMLO iba a ser la el cambio, el, el cambio total en México, no me da pena, pero sí que, sí que no ha sido nada de lo que esperábamos, y creo que lo único que ha hecho bien es, es darnos becas, así que, que, bueno. Justo. Esperamos que... Que, pues, que después de este mandato llegue alguien alguien decente y, y bueno, pues esperar porque sí, o sea, no ha sido el mejor gobierno, ha sido el mismo gobierno que nos viene manejando desde el, desde el régimen de, de Salinas, me parece que, que ha sido los, las mismas pendejadas que han hecho, entonces es, es difícil, es difícil, es obvio que es difícil. ...y hay que, no hay que perder la esperanza... ...hay que, <ríe> hay que seguir adelante... ...y ya... Es, ...es un gobierno nefasto... ...como el de todos los años... ...pero bueno, pasando a otra pregunta... ...y estaba más dirigida a mi amiga... ...Adriana, aquí presente... ...a mi compañera de micrófonos... ...¿qué opinas del feminismo radical?
1: Interesante pregunta... Eh, ...pues, el feminismo radical... ...la verdad es algo que admiro demasiado... ...me, me gusta, lo amo... Sin embargo, pues, no estoy como... Eh, bueno, no, no sigo todos sus ideales, porque si bien es cierto, dentro de esta rama del feminismo, pues ya como que se eliminan muchísimas cosas que tienen que ver con los hombres en general. Entonces, no sé, todavía siento que me falta como más proceso de deconstrucción. Y pues sí, no me sigo con esta rama, sin embargo, la apoyo totalmente y... Sí, me gusta, <risa> y por cierto, aquí quiero agregar otra cosa, que a mí una amiga me contactó personalmente y me preguntó que, pues que con qué rama del feminismo me identificaba yo más, y pues yo estoy como con dos, que una de ellas es el feminismo antiespecista y otro es el ecofeminismo, pero pues también vamos a tener otros capítulos hablando de eso, entonces ya luego les contaremos más como de qué va cada uno, y, y sí, esa es mi opinión. Bueno, y tu novia Pamela nos hizo dos preguntas. <risa> que <risa> nos preguntó acerca del veganismo, cosa que les dijimos que no preguntaran, pero bueno. Eh, dice, ¿les gustaría ser veganos? porque
0: Creo que esa va pa más para mí, ¿no? Porque tú ya eres una persona Ajá, vegana. yo
1: ya soy vegana y es lo mejor del mundo, así que vuélvanse veganos.
0: Pero yo sí me lo he planteado Sobre todo desde que hablé con Adriana Sobre todo esto Sí me lo he planteado muchísimo Es un proceso difícil Es bastante difícil Y es lo que yo siempre he dicho a Adriana Que pues, es, es una pues, es algo que siempre he hecho ¿No? Es algo que, que sí, sí, o sea, siempre he hecho Siempre he comido carne, siempre he comido cosas de De origen animal Entonces me es muy difícil no imposible, yo lo sé. Eh, antes, creo que cuando hablamos, yo le dije... No me convertiría en una persona vegana. Ahora sí que me lo he planteado mucho... Sobre todo por todo lo que ha pasado... Y sobre todo por, por varias cosas que... He planteado muchísimo y sí, sí he dicho... Creo que creo que es un buen momento para convertirme en vegano. Pero es algo, es algo que, que yo tengo que llevar un proceso... Es un proceso difícil, les digo. Es algo que yo tengo que llevar conmigo mismo y saber cómo cómo llevarlo a cabo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, Adriana come y a mí no me no me agradan mucho. Entonces, pues tendrá que acostumbrarme a eso. Y, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿me gustaría hacer el vegano? Sí. ¿El por qué? Es porque una de las una de las causas, una de, la, de las cosas más este, más nobles, más bonitas que yo he visto porque nosotros no tenemos derecho a comernos a los, a las, a los animales, ni hacerles nada de lo que a, bueno, no a sacarle provecho de, por, por nosotros. Es algo bastante malo. Y es un proceso, les vuelvo a decir. O sea, si les dijera mañana voy a convertirme en vegano, sería una mentira. Sería muy poco a poco. Porque es dejar todo, todo, todo lo que tú conoces atrás. Entonces, es poco a poco. Y, y creo que al menos el planteármelo, pues ya es un avance. Creo que sí, sí me quiero convertir en vegano. Pero es poco a poco y. Yo espero que, que, se, que se respete ese, ese proceso, porque todos llevamos un proceso.
1: Iba a decirte algo respecto a eso, pero creo que mejor lo discutimos por privado, porque no, es se, una... Se
0: a <risa> o madre.
1: sea, aparte de spoiler alert, eh, el siguiente episodio, si bien nos va, pues va a ser sobre el veganismo, así que estén al pendiente. Y pues, ajá, yo ya soy vegana, ¿por qué? Por los animales.
0: Y bueno, otra vez nuestro amigo Sebastián nos pregunta, tradición favorita y por qué. Uy, la mía, o sea, no es una tradición, es un mes, diciembre, amo diciembre. ¿Por qué? Porque empezamos con mi cumpleaños y terminamos con Año Nuevo. Y es algo que me gusta mucho porque se junta toda la familia y está muy bonito, siempre me ha gustado esa, esas épocas. Y aparte hace frío y no estamos con este calor que está muy gacho en estas épocas. Y puedo dormir bien, que es una de las cosas que más me gusta, dormir bien porque estoy durmiendo con mucho frío y no estar con la camisa así ya tirada al, en la cama y todo, todo este sudado, no o sé, sea, no me gusta, es algo feo. Así que diciembre es mi mes favorito y como tradición favorita, pues año nuevo y, y navidad que están en ese mes. Ay, va a
1: parecer que te, cogí, te cogí, pero. pero, pero diciembre me gusta demasiado, igual, o sea, porque hace mucho frío, bueno, que este año que pasó, no, casi no hizo frío, eso se debe al calentamiento global, pero, ajá, porque hace frío, eh, porque se me hace una época muy bonita, o sea, de que inicia diciembre y ya, yo ya ando muy nostálgica, y o sea, como tradición favorita, pues a lo mejor sería el 24 de diciembre, ay, porque es mi cumpleaños, ¿no?, pero, es que es bien chistoso, ¿no? cumplir años en un día que es como muy importante para todos pero acá en mi familia pues no no celebramos navidad, nunca lo hemos hecho por la religión entonces pues no sé muy bien como qué se siente celebrar la navidad y aún así es una como festividad que me llama demasiado la atención y que cuando yo viva en mi propia casa voy a celebrar y voy a invitar a mis amigos y que los dejan ir y no sé, se hace como muy bonito porque precisamente pues te reúnes a, a cenar y estás platicando anécdotas y es como un momento, momento pues bastante ameno, entonces sí creo que esa es mi tradición favorita y aparte porque es mi cumpleaños y cumplir años para mí es muy wow, no sé, muy importante. Entonces sería 24 de diciembre y como mes pues todo diciembre.
0: Y bueno, pues ya para ir terminando, vamos a preguntar la, pregu la pregunta maestra, la, la última pregunta. Adriana, ¿cómo estás?
1: Pues... estoy... estoy... no, bueno, me siento bien. La verdad es que hay muchas cosas ahorita pasando por mi cabeza y por mi cuerpo. Eh, esta semana en particular, o sea, esta semana que estamos grabando... Fue un poco difícil en cuestión de, de la escuela porque me había sentido demasiado cansada, como ni abrumada. La verdad es que yo ya ni siquiera, bueno, me había estado durmiendo muy tarde por hacer tareas y así. Y como que ayer mi cuerpo lo resentió demasiado y en la noche ya cuando me iba a dormir, me dolía horrible la cabeza. O sea, todo mal, yo sentía que me iba a desmayar. Y hoy también estuve así un poco. Entonces como que hoy oh, aproveché para dormir, que tenía un rato libre, y me sirvió, pero me había sentido muy cansada y como que ya no no puedo mucho con la escuela, y es raro porque a mí me gustaban las clases en línea, pero ahorita como que ya me, me cansan, entonces no sé, estoy un poco harta de eso, pero por otro lado me encuentro como en un estado mental... Eh, pues bastante, bastante bien, como tranquila por otras cosas, porque pues no sé, esta semana justo como que decidí cerrar un ciclo muy grande que me había costado cerrarlo totalmente, que hace tiempo pues yo como que ya me había alejado de esas personas y me costaba trabajo aceptarlo, no porque pues eran personas muy cercanas a mí, a las que yo quería demasiado, y como que no quería cerrarlo al 100, pero esta semana pues pasó algo que, que me hizo ya como decir, ok, tengo que hacerlo y créeme que eso me ha hecho sentir mucho mejor, me siento como más libre y que estoy rodeada de gente que realmente me aporta cosas positivas, porque ellos pues ya no me aportaban nada, entonces por ese lado sí, y ajá, me siento muy feliz, aparte porque estoy concursando en, en algo que... No sé, eso igual me da demasiada felicidad Porque pues es un gran logro mío mm. Y ya, pues no me quiero extender mucho Pero ajá, creo que en general estoy muy bien Pero gracias por preguntar a... ¿Quién hizo la pregunta?
0: ¿Y sí, sí. Okay,
1: gracias Ahora tú cuéntanos, Dani
0: Bueno, como... Yo soy un poco menos mejor que Adriana Un poco menos feliz o menos este, tranquilo yo sí que estoy pasando por un momento medio, sobre todo porque, para no hacerlo largo, terminé una relación con ellos que fue muy importante y que duró bastante tiempo. Y bueno, es, es algo obvio, ¿no? Es algo que, que no dura para toda la vida, una relación que que, es, pues, que, que duró bastante tiempo y que pues sientes que, que ahora pues, las cosas no van muy bien porque, porque extrañas a esta persona. Así es lo que estoy viviendo yo, todavía no lo supero, voy, voy pasito a pasito. No sé, si, bueno, sí, siento que voy bastante lento, porque, porque todavía no supero cosas que debería haber superado. Pero, pero bueno, es algo que se lleva a, a cabo. Y es como les decía de la música, es por, por eso que, que bastantes canciones pues, me llegan en un momento en el que yo siento que, que, las, que las necesitaba, que, que necesitaba oírlas. Entonces... Bueno, es, es poco a poco. Entonces, no estoy muy bien. Y, y también creo que, se, creo que con esto de la escuela, de mi escuela, también tengo cierta incertidumbre, tengo cierto miedo de, de no de no quedarme en la universidad que quiero, a pesar de tener toda la. A pesar, bueno, más bien a pesar de que todos me digan que sí me puedo quedar, este, sí siento cierto. Siento cierto, cierta preocupación. ...cierta desconfianza... ...y bueno, es eso... O sea, ...creo que... ...creo que todos lo estamos viviendo... <risa> eh, y, ...y... bueno, es eso, creo que... ...no me he sentido bien este mes... ...pero se va superando... ...no estoy deprimido ni nada... ...solamente... ...es aprender a vivir con la tristeza... ...y empezar a superarlo... ...porque... ...es un sentimiento que... ...que puedes usarlo... ...a tu favor... ...o puede hundirte... ...entonces creo que ahorita... ...estoy... Estoy... estoy no, no estoy agachando la cabeza. Así que... Bueno, estoy, estoy feliz. Estoy feliz por eso. Porque creo que... En otros momentos me hubiera caído muy fácil. Y ahora estoy... Bastante bien. Bueno, bastante bien, ¿no? Pero bastante... Estoy aceptable. Y ya. Entonces... Creo que... Que si alguien también está triste como yo... Sepa que no está solo. Que... Que... Que todo pasa. Y que que se va superando y que no está mal estar mal y listo
1: exacto, tienes que abrazar esa tristeza y saber que pues para poder estar bien tienes que afrontarlo, ¿no? y sobre todo pues buscar a lo mejor una solución a, a todo esto y que muchas veces pues no sé como que solo le evadimos y decimos ay ya voy a estar mejor y, y como que lo ignoras pero de verdad me, me da gusto que o sea es que se, va a sonar raro que te diga me da gusto que estés triste pues no es eso pero sí como que lo estés sabiendo afrontar y, y ya pues todos queremos que mejores así que tú tranquilo.
0: bueno muchísimas gracias de verdad y como les digo esto esto de, estar en el podcast, de editar de, de editar de grabar de grabar los capítulos es algo que a mí me gusta mucho y que me hace distraerme de todo lo que todo lo que traigo, entonces, siempre manténganse distraídos.
1: Y bueno, pues hemos llegado al final este episodio. Eh, agradecemos mucho sus preguntas porque si no, obviamente no se hubiera podido dar este capítulo. Y esperemos que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y, y ojalá les guste mucho. Se diviertan, se traigan lo que quieran.
0: Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye.